0: Det er jo noget af det værste, man kan blive beskyldt for, at have voldtaget en kvinde. Næst efter at slå nogen ihjel, så er der jo ikke en værre forbrydelse. De frygtede jo, at det var kvindens ultimative våben til at tage manden ud, hvis de ville have hævn over en mand, eller var ja, sur over utroskabel. De selv havde været utro, og de ville dække over det. At det var sådan et hvad skal man sige, atomvåben i det arsenal, der kvinden har til at kunne skadeliggøre manden.
1: Kvinder frygter at blive voldtaget. Mænd frygter at blive falsk anklaget for voldtægt. Siden samtykkelovgivningen blev vedtaget i 2020, har debatten rullet. Nu er det voldtægt, hvis ikke der er givet samtykke til samlejet. Og derfor nogen til at frygte, at uskyldige mænd bliver anklaget for voldtægt. Men hvor stort er problemet med falske anmeldelser egentlig, når det handler om voldtægt? Hvad kendetegner dem, og hvilke konsekvenser har de? Det har Gunvar Løstbæk Vestergaard, journalist på Weekendavisen, sat sig for at finde ud af. Og kan jeg ikke starte med at få dig til at fortælle, hvad det ligesom var, der gjorde, at du begyndte at kigge på det her område med falske anmeldelser? Jo, det er en historie, der har summet i mit baghoved, tror jeg, i
0: ja, flere år næsten. Jeg synes, jeg oplevede sådan en bekymring eller frygt blandt mine mandlige Venner og bekendtskaber, når vi sad til fester og så videre og snakkede om det her også med den nye samtykkebaserede lovgivning. Frygten for den falske anmeldelse. Frygten for, at en kvinde, man havde haft sex med, havde det dårligt med det bagefter, og man ikke selv havde, fyren måske ikke selv havde set signalerne. Og så er det sådan et kort, hun kunne trække op og anmelde ham. Eller lyve om, at hun var blevet voldtaget. Jeg kan huske også, at jeg faktisk har haft en... En gymnasielærer, der sagde det engang, at det er jo sådan noget, I kvinder kan. Det er sådan noget, vi mænd aldrig kan gardere os imod, at I kan finde på at beskylde os for et overgreb eller for en voldtægt, og så kan vi ikke gøre noget.
1: Så det skulle ligesom være sådan en eller anden form for øh, våben, lyder det nærmest som i den her samtale. Hvad var det helt præcis, de frygtede, der ville ske, hvis de blev anmeldt for en voldtægt?
0: Jamen, det er jo noget af det værste, man kan blive øh, beskyldt for har voldtaget en kvinde, Næste efter at slå nogen ihjel, så er der jo ikke en værre forbrydelse. Så det her med at blive stigmatiseret, og skulle hives igennem politiafhøringer, og nu har vi også nogen, der er blevet varetægtsfængslet osv., øh, at det ville ødelægge ens liv. De frygtede jo, at det var kvindens ultimative våben til at tage manden ud, hvis de ville have hævn over en mand, eller var ja, sur over utroskabel. De selv havde været utro, at de ville dække over det. Øh, at det var sådan et, hvad skal man sige atomvåben i det, i det arsenal, der kvinden har til at kunne skadeliggøre manden. Og hvad var det ved det her, som du tænkte, at der er noget, der ikke holder? Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med, hvad jeg vidste på det tidspunkt om voldtægter og hvad jeg havde hørt fra voldtægtsoffre. Sådan som jeg forstod det, så var det ikke noget, man ønskede som kvinde at være et voldtægtsoffer. Det er forbundet med en masse skyld og skam, det at skulle trækkes igennem politiafhøringer og et helt retssystem. Og og det skulle man gøre velvidende, at man havde lovet noget, der er så psykisk belastende. Det gør man kun, tænkte jeg, hvis man virkelig har en sygelig besættelse af og skal have opmærksomhed. Og det er jo så også det, jeg fandt frem til, at det er det, der ligger bag ved mange af de her falske anmeldelser. En sygelig trang til at få Omsorg, at nogen bekymrer sig om en, og at, øh, at det er synd for en at få opmærksomhed på den der måde, så er der ikke noget, der er stærkere end at sige, at jeg er blevet, blevet voldtaget.
1: Der står usikkerhed om, hvor mange af de anmeldelser, som politiet modtager om voldtægt, som er falske. De mest pålidelige undersøgelser de viser andel fra 2 til 10 procent. Nyere undersøgelser peger på omkring 5% falske voldtægtsanmeldelser, og det er lidt højere end de 2%, som falske anmeldelser generelt udgør ved forbrydelser. Derfor har Gunnar Løsbæk Vestergaard sat sig for at undersøge, hvorfor der er flere falske anmeldelser ved voldtægter end ved andre former for kriminalitet. Kan du sige noget om, sådan, hvor, stort, altså, hvor udbredt er det? Hvor tit bliver der slynget de her øh, falske anmeldelser, der bliver hævet op af hatten? Der er jo lavet studier af det her forsøg på
0: at finde ud af, hvad er egentlig andelen? Og de mest pålidelige studier peger på omkring 5 procent. Det er, når man ser på øh, politisager, hvor der har været en sigtelse øh, eller dom for falsk anmeldelse, eller hvor kvinden selv har indrømmet at voldtægten ikke har fundet sted. De ligger på omkring 5 Men det er et uhyggeligt svært tal at få styr på. For eksempel i halvdelen af de sager, hvor der er en falsk anmeldelse. Der er det, fordi kvinden selv har indrømmet, at den er falsk. Men hvad ligger der i, en kvinde har indrømmet, at det er en falsk anmeldelse? Der viser det så nemlig, at i rigtig mange tilfælde, så er hun enten blevet truet af enten... Gerningsmanden eller nogen omkring gerningsmanden til at sige, at det var løgn. Eller også er det sådan en, øhm, det er en måde for hende at bearbejde voldtægten på, og det lyder jo helt åndssvagt, men det er så barsk, og det er så hårdt psykisk at leve med, at man er et voldtægtsoffer, at nogle kvinder hellere vil stemples som falsk anmelder end som et voldtægtsoffer. Så det er en måde psykisk, som der står i en, en rapport fra det kriminelle præventive råd, det er en måde at skabe orden i kaos. Det kaos, man har inde i hovedet efter den her voldtægt, ved at sige, så er det løgn. Så kan man bilde sig selv ind også, at voldtægten aldrig har fundet sted. Men de, de falske anmeldelser, som jo reelt er ægte voldtægter, de følger med i statistikken. De er også en del af statistikken. Så når man siger, at der er 5 procent, og halvdelen af dem er kvinder, der selv har indrømmet, at det var falsk, hvor, hvor mange af de indrømmelser er så reelle? Og og i hvor mange tilfælde er det kvindens vej ud? Og det ved vi ikke.
1: Du beskriver et mønster i de anmeldelser, som så rent faktisk er falske. Hvad er det for et mønster? Jamen det er, at de falske anmeldelser hyppigt ligner noget,
0: som man kender fra en voldtægt, man kender fra medierne for eksempel. Det er en voldtægt, som vi forestiller os, en voldtægt er. Men som overhovedet ikke ligner det, en rigtig voldtægt er. Det vil sige, at den falske voldtægtsanmeldelse typisk lever op til alle vores voldtægtsmyter. Den indeholder rigtig mange af de voldtægtsmyter, vi har. Det er ting, som at kvinden har gjort meget modstand. At gerningsmanden var meget voldelig, har slået hende, også under selve samlejet, holdt hende nede og de her ting. Øhm, at det er hurtigt overstået, for eksempel. Det er så, der han beskriver, at en falsk anmeldelse, den er typisk overstået på under et kvarter, men en, en rigtig anmeldelse, typisk, tager over en time. Fordi at øh, når gerningsmanden først har overskrevet den her grænse, der er, og tvinger samlet igennem, jamen så, så kan han lige så godt blive ved. Altså der er ikke noget incitament til at stoppe det tidligt, faktisk. Men i de falske anmeldelser, der er det det her med, man bliver hævet ned, det er typisk en overfalds Der har øh, overfaldet en, hæver en ned, gennemfører hurtigt et vaginalt samleje, siger ikke noget undervejs, er meget truende, øh, måske slår og holder en nede, flår tøjet af en, øh, og så er han væk igen. Og selvfølgelig er der de voldtægter. Det er jo ikke, fordi de ikke eksisterer. De er bare ikke så hyppige. Øh, hvor en, en rigtig voldtægt, i hvert fald som André Desotte beskriver det, er meget mere... Altså, selve samlejet kan godt ligne et almindeligt samtykkebaseret samlejet. De er, som man siger, gåsøjne, ret stille og rolige. Der er ikke så meget vold, øhm, og øhm, kvinden oftest gennemskuer ret hurtigt, hvad det er, at han er på vej til at voldtage mig, og overgiver sig. Altså, der er ingen modstand, og jeg slet ikke under selve samlejet, typisk. Altså, det er jo ikke det er statistik, ikke? så det er jo bare, hvordan ser det typisk ud? Han snakker gerne til hende, prøver at få det til at se ud, som om det er et rigtigt samleje, og spørger, hvordan hun har det, og om hun har en kæreste, og om det går ondt, og om det ikke skal ses bagefter, og de her ting. Øhm, han kan finde på at blive sammen med hende efter samlejet. Han kysser hende, ærer hende, de her ting, øhm, for at få det til at se ud, som om at, at det jo egentlig ikke er en voldtægt. At gerningsmanden tænker, at det ikke som en voldtægt.
1: Og hvorfor, hvorfor gør han øh, alle de her ting? Ja, du siger, kysser og spørger måske bagefter, hvordan hun har det, og om de skal ses igen. Hvorfor det? Altså, André de
0: der beskriver for mig, at han har interviewet flere øh, men altså som er dømt for det, men som jo ikke indrømmer, at de er øh, voldtægtspersoner. De, de, de fortæller bare, at ja... Vi kyssede, og vi hyggede, og det var meget dejligt, og så ja, så kom jeg lige til at gå lidt for langt. Det er den der beskrivelse. Så kom jeg til at gå lige lidt for langt. Men de er ikke sadister. Altså de er ikke... er ja, nogle af dem jo ikke, men altså... De fleste af dem er, har en forskruet tankegang om, at hun vil jo nok gerne den her kvinde. Og så... Han beskrev det, det så der som... Øh, Søv du intim adfærd? Som de så benytter sig af. Og det er det her med at kysse og kramme og age og, og øh, få det til at minde om, at, at hun vil jo også gerne, og hun skal jo også have det godt undervejs. Det er anden forskellig idé om, at, at kvinden skal også nyde det her. Hun skal også have det godt, fordi hun vil jo inderst inde gerne.
1: Så det er lidt sådan, så slemt var det egentlig heller ikke. Og vi øh, kyssede jo også, og havde det jo egentlig også cyklet. Så selvom du måske ikke ville til at starte med, så havde vi det også cyklet. Hvad gør det sådan øh, ved de her kvinder, som så har været udsat øh, for de her ting, i forhold til deres forståelse af, om de har været udsat for en voldtægt? Jamen, det er også
0: noget, André så der siger faktisk adskiller de falske anmeldelser fra de troværdige anmeldelser, fra de sande anmeldelser. Det er, at der er rigtig meget tvivl hos den kvinde, det er gået ud over. Hun kan tvivle meget på, om det her egentlig var en voldtægt. Hvorfor du er falsk anmelder, så står du tit fast hele vejen igennem, jeg er blevet voldtaget. Så er der nogle gråsugnet tilfælde osv., men hvis, hvis kvinden øh, helt rent har opdaget en voldtægt, så står hun fast på, at jeg er blevet voldtaget. Men, men, øh, men de kvinder, de sande voldtægtsoffer, kan godt have enormt meget tvivl og undren over, hvad er det egentlig, der er sket? Også det med, at de ikke har øh, gjort så meget modstand, og alle mulige tanker om, hvorfor, hvorfor gjorde jeg ikke modstand? det er så, der beskriver også tilfælde, hvor gerningsmanden faktisk lykkes med at give sit offer en orgasme. Og så er det først, kvinden bliver enormt fortvivlet, fordi jamen, hvad er det så? Helt freudiansk, var det min underbevidsthed, der lidt øh, at jeg ønskede at blive voldtaget? Er det sådan en lyst, jeg har? Jeg slet ikke kendt til, at jeg, jeg ville det her. Øh, fordi det, at, altså, at du egentlig har med, altså, et voldtægtsoffer har jo også en idé om, hvordan voldtægt burde være. Og når det så ikke er det, og det er en forholdsvis, igen i gås lid blid gerningsmand, som ikke slår dig, som ikke er voldelig, men trods alt med magt gennemfører det her samleje, jamen så bliver man jo ramt af alle mulige tanker om, hvorfor jeg lød det ske, og, og de her
1: ting. Øhm. I forhold til modstand, de troede, de måske ville gøre mere modstand, at det noget, som også kommer frem, det her med, hvordan de selv reagerer i situationen? Ja, det er en klar forskel. Altså, Andreas Sotter lægger meget
0: vægt på det her med, at de falske anmeldere selv fortæller om, hvordan de slog og sparkede og forsøgte at komme fri. Øhm, og, og det gør de ikke, de, 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 de fortæller de sande voldtægtsoffer ikke. Eller det passer så ikke. Det er der så nogle sande voldtægtsoffer, der fortæller, selvom de ikke gjorde det, men bare for at virke mere opbevisende. Og det er også en af hans pointer, at det her det smitter jo af på de sande voldtægtsoffere, fordi de tilbageholder information, eller de overdriver nogle ting, fordi de godt ved, at det ikke er særlig troværdigt, hvis de for eksempel tæ- fortæller, ja, jeg kyssede med ham. Vi kyssede faktisk længe. Ja, jeg gik med ham hjem. Men jeg ville ikke samle, og han tvang det igennem. Altså, så, så, så lad de være med at nævne det med kysseriet, fordi det er utroværdigt. Eller i det tilfælde, han beskriver, at... Det var sådan en ung pige, der fortalte, at hun blev overfaldet på en bro og hævet ned i en kælder, hvor hun i virkeligheden selv var gået ned i kælderen. Fordi at det, det, det lyder troværdigt. Og igen, det spiller jo ind i, at det er de voldtægtsmyter vi har om, hvordan en rigtig voldtægt er. så uh, der fortæller, at over 80% af alle voldtægter starter med samtykkebaseret kysseri. Altså, de kysser hinanden. Og det er kvinden med på. Og så vil han gå længere, og det vil hun ikke og så tvinger han sig samlet igennem. Noget, der kom bag på mig, det var det her med, at der er rigtig meget oral sex i voldtægter. Det er noget, gerningsmændene typisk benytter sig af. Jeg kan ikke huske tallene, jeg tror også, det er omkring 80 Han tvinger oral sex igennem. Øh, og der er det jo også sådan en ting, kvinde får fortalt, Bid ham i pengen. Du skal bare bide ham. Øh, og der fortalte mig, at det kender han til et eksempel på, altså i hele litteraturen. Han kender kun til et tilfælde for 6-7 år siden en russisk kvinde, der rent faktisk bed manden i penis under en voldtægt. Og han beskrev det som, hvor absurd det er, at i så mange voldtægter er det, er det en situation, der opstår, kvinden har mulighed for at bide ham. Altså, vi snakker jo 10.000 vis af voldtægter, og hun gør det aldrig. Og, og det, det står bare meget stærkt som en, et clash mellem vores forventning om alle vores forventninger, altså kvinders idé om, hvordan de selv vil reagere, samfundets, politiets idé om, hvordan en kvinde vil reagere, hvis hun bliver voldtaget. Hvis hun rigtig bliver voldtaget, så vil hun da begå modstand, så vil hun da kæmpe imod. Og det fortæller kvinderne jo også, Center for Voldtægtsoffer, siger de jo også, at har en forsker med, der fortæller, hvordan de kommer ind og siger det her med, jeg troede, jeg var sådan en, der kæmpede imod. Og sådan har jeg også selv, sådan tænker jeg jo selv, at jeg vil da stikke nøglen i øje på ham, eller alt det her, man har hørt, sig du har med eller øh, skrig op så højt du kan, øh, alle de her ting, og det, og det gør kvinderne bare ikke. Øh, det så der har jo interviewet en, en voldtægtsmand, en serie voldtægtsmand, som fortæller, at han startede med at bruge kniv for at true de her ofre til, øh, til, til voldtægten. Og så droppede han kniven, fordi han fandt ud af, at det var overhovedet ikke nødvendigt. Bare det, at han var truende og øh, fortalte dem, hvad der skulle ske, det var nok til, at de fåede ham.
1: Du nævner også det her med at få tåret af, at der i de her falske anmeldelser bliver beskrevet, hvordan man får flået tåret af. Hvordan adskiller det sig øh, typisk fra de... Øh voldtægter, som hyppigst sker? Ja, det han beskriver
0: er, at ofte er det faktisk kvinden selv, der tager tøjet af. Og det er jo fordi, hun, altså hun er jo skrækslagen. Står over for en mand, der er fysisk hende overlegen, og hun ved, at han nu vil voldtage hende, altså, så, så føjer han øh, hun, ham. Og det gør ham, der andet ved selv at tage sit tøj af. Hvor i de falske voldtægter, der er det typisk noget med, at det, ja, det er blevet flået af, eller hævet ned, eller at, at de ikke kan huske, hvordan det
1: tøj kom af. Og alle de her myter om, hvordan sådan en øh, voldtægt finder sted og øh, foregår. Altså det her med, at det er voldeligt, og det er hurtigt, og det er en fremmed mand i en gyde, og øh, tøjet bliver flået af. Hvordan øh, påvirker det sådan vores forståelse af, hvornår der er tale om øh, en rigtig og en falsk anmeldelse? Jamen det er jo det besønderlige,
0: ironiske, tragiske i det her. Det er, at det gør at vi har nemmere ved at tro på den falske anmelder, fordi at den historie lever op til alle vores forståelser af, hvad en voldtægt er, og sværere ved at tro på den rigtige anmelder, fordi det afviger fra, hvad vi tror er en voldtægt. Så det gør, at de sande voldtægtsoffre fremstår utroværdige, hvor at de falske anmelder har vi, har vi alt for let ved at tro på på en eller anden måde. Øhm. Og det er jo det, det, jeg synes, er det forfærdelige i det her, i vores uvidenhed om, hvad en, hvad en voldtægt er. At det jo påvirker, hvor meget vi tror på de sande ofre. At de ikke tør at beskrive præcis, hvad det var, der foregik. Det, det så, der fortæller, hvordan han jo fik altså af henvendelser efter hans forskning udkom. Han har dels skrevet en masse artikler, også en bog, af kvinder, som fortalte, at han havde beskrevet deres voldtægt meget præcist. Men de simpelthen ikke fortalt det til nogen, hvad det egentlig var, der foregik. Fordi at, øh, at det virkede utroværdigt, de skammede sig over, hvor,
1: hvor, hvad skal man sige, hvor sød øh, han egentlig var. Og hvad er det ved de her øh, fortællinger, som gør, at vi tænker, at de er utroværdige? Altså, hvordan kan sådan en utroværdig til lyde? Jamen, det er jo det her med, at der ikke er modstand.
0: Hun er selv gået med fyren hjem. Hun er selv taget tøjet af. Øhm ja, hun er blevet. Det er også sådan en ting, der går igen. Altså, hvorfor er hun blevet med gerningsmanden? Hvorfor er hun ikke gået så snart, hun havde chancen for at, øh, at flygte? Øh, noget jeg ikke har med i artiklen, men også er det er det her med en forsinkelse. At der går noget tid, inden kvinden alm- anmelder. Øh, at, at det får det til at virke utroværdigt. Hun måske... Altså nogle gange så hjælper hun voldt- gerningsmanden øh, med at gennemføre øh, voldtægten, fordi hun bare gerne vil have det overstået. Og det fortæller hun jo heller ikke om, fordi det får øh, for det også til at fremstå utroværdet, ikke? har rigtig mange detaljer. Det hjælper man med ved. at få
1: det overstået?
0: Ja, det, André, det er så der øh, udspecificeret ikke, hvad han mente med det. Men at de er villige, de går med til alt, hvad, hvad gerningsmanden vil have dem til med det samme. Og vi, vi snakkede specifikt om det her med, hvis man har video af en voldtægt. Vi har jo flere sager nu, hvor øh, det er blevet optaget, det her samleje, hvor kvinden så beskylder for, øh, mænd for, for voldtægt. Hvor at i nogle af sagerne, der har man vurderet ud for det her videomateriale, jamen hun bliver ikke tvunget. Det kunne man se på, på, øh, på, på båndet her, at hun tydeligvis samtykkede, eller i det. Problemet er bare, siger ham, hollænderne, du kan ikke bruge selve samlejet til noget som helst. Fordi der har kvinden overgivet sig. Og der, kan hun, der går hun garanteret med til det hele. Fordi hun ved, eller hun tænker, jamen han eller de kan jo finde på at slå mig ihjel. Så han siger, man er nødt til at kigge på alt det, der er gået forud, og det, der er bagefter, og den verbale side, for at finde ud af, hvad det er, om det er et samtykke. Du kan ikke se på selve akten og afgøre, om det her er en
1: voldtægt eller det baseret sex. I de her situationer, hvor du så, jeg beskriver, at kvinden sådan overgiver sig og ligesom går med øh, til det hele, hvordan skal manden så kunne vide, at nu har hun overgivet sig, eller hun vil faktisk gerne det her? Det er rigtig
0: interessant, for det snakkede jeg med Nina Beck Hansen en af forskerne, der er med i artiklen fra Syddansk Universitet om, og jeg snakkede specifikt med hende om det, fordi jeg havde hørt fra andre, fra mænd i min omgangskreds, jamen, kan jeg være kommet til at voldtage en, hvor jeg troede, hun var med på den, og hun jo gik med på alt, hvad der skete, øh, uden, at, uden at sige nej, hvad hvis hun har frygtet, at jeg vil voldtage hende, og det ikke var min intention, og så var overgivet sig. Og det Nina Bekansen Hansen siger, det er, så skal man være meget, meget meget empatiforladt som mand. Det er kvinder, du ikke kan kigge i øjnene. Det er kvinder, der slet ikke er til stede. Altså, de er jo Du kan ikke føre en samtale med dem. Som hun sagde, prøv, prøv at snakke til hende, og se om hun siger noget tilbage. At øh, hun, hun beskrev det nærmest som om, det sker ikke for almindelige mænd, at de overser de her signaler fra kvinden. Altså, det er jo ikke... Altså, det er jo en truende mand. Altså, det er jo ikke to mennesker, der ligger og hygger sig under dynen, og så går øh, hun med, og øh, altså, at han ikke på noget tidspunkt truer, eller holder hende fast, eller sådan noget, øh, at hun bare får det ind i sit hoved. Shit, han vil voldtage mig. Det, det er ikke sådan, det er. Når André der beskriver, at nogle kvinder overgiver sig bare i det, han lukker døren, Altså, så er det jo fordi, de har, de har set et, et blik, eller der er jo noget, der gør dem bange. Og sådan, sådan er de jo ikke i en, sådan en reel situation. Det er jo ikke sådan, at en mand overser, at jeg har gjort en kvinde bange. Jo, siger Nina Bik Hansen, hvis der er rigtig meget alkohol involveret, og så har vi jo problemet, for det er der jo i rigtig mange af de her påstand mod påstand voldtægter. Men det kan være en ting, det kan sløre mandens empatievne, eller han overser nogle signaler, eller ting kvinden siger om at du skal stoppe eller jeg vil ikke eller sådan ting, hvis han er meget beruset.
1: Det her nu det her forskning er jo lavet i Holland er det noget man kan trække tilbage til Danmark og bruge her i vores samfund? Altså kunne der være nogle forskelle der gør at det kan vi faktisk ikke rigtig genkende her hjemme? Der mangler vi jo forskning.
0: Data. Den rapport fra det kriminelle Præventive Råd, den blev udgivet i 2009. Den er baseret på data fra ø, år 2000 til år 2002. Så det er rigtig gamle tal. Det er 20 år gamle tal. Og hvis man kigger i den rapport, og bare kigger på nogle af beskrivelserne, der er forskellige cases med i rapporten, så kan man allerede der se, at vores forståelse af voldtægt har rykket sig. Altså nogle af de sager, som er beskrevet som en falsk anmeldelse, vil vi jo i dag sige, det, det kunne vi aldrig finde på, og, 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 og vurdere, at, at, at det var falsk. Hvad at, det ikke, Jamen, det er de sager, hvor der for ikke er modstand. Hvor man kan læse der i rapporten, at der har politiet vurderet, at fordi hun ikke, kvinden ikke ydede nogen modstand, det fortæller hun selv, jamen, så er, det nok, så er der nok ikke rigtig foregået en voldtægt. Hvilket er jo helt absurd, fordi at Karakteristikken er en falsk voldtægtsalmændelse, er jo netop, at, der, at hun beskriver rigtig meget modstand. Men det er sådan nogle ting, hvor der trods selv er noget, der har rykket sig i samfundet. Vores forståelse af, hvad en voldtægt er, hvad en rigtig voldtægt er, har flyttet sig fra år 2000. Og derfor kunne det jo være virkelig relevant at se på nogle nyere tal. Jeg spurgte Rigspolitiet, om vi har nogle tal, for øh, hvad hedder det, statistikker omkring det her, og det har vi ikke. Fordi det er heller ikke noget... Øh, Politiet skriver ned i deres rapporter, og så ind i en særlig kategori for falske voldtægtsanmeldelser, så kan vi bare hive nogle tal ud. Øhm, så, så det ved vi ikke, men altså, mit bud er da, at hollandske betjente ligner
1: danske betjente. Men de her, Nu har du så ja, fundet frem til det her med, at der ligesom er øhm, nogle karakteristika, der typisk går igen for de her falske anmeldelser, og de minder meget om de her øh, voldtægtsmyter, vi måske har. Men hvad kan vi bruge det til i vores samfund? Det her med, at der er forskel på de falske og de rigtige øh, anmeldelser? Øhm, altså, jeg har jo skrevet
0: i min at det er en prisme til at forstå vores voldtægtsmyter. Øh, at netop det her med, at de falske anmeldelser lever op til, hvad vi forstår af en voldtægt. Men det, der er det dybt tragiske i det, det er jo sådan set, at altså det så er der også andres forskning af, hvordan rigtig voldtægt ser ud, det gør det jo bare endnu mere mudret endnu sværere at finde ud af, hvornår har der egentlig været øh, tvang involveret. Hvornår er der samtykke, og hvornår er det ikke samtykke. Øh, fordi, øh, Næsten beskrev det her, søvn-intim adfærd, og det, at han er sød og rar undervejs og sådan noget. Altså, det piller jo de her ting ud, vi troede, vi kunne bruge til at definere, her er der en voldtægt. der er de her, som anklagerne beskriver det, voldtægtsmærker på overarmene, fordi at manden har holdt sig nede, at det er sådan nogle, en en anklager bliver rigtig glad for, fordi så ved man, så kan man få manden dømt, hvis der er blå mærker på overarmene. Men, men hvis forskningen viser, at de, de kriterier kan vi ikke rigtig bruge til noget, de er der ikke, en, en rigtig voldtægt er meget mere stille og meget mindre end slåskamp, som en af forskerne siger i artiklen, jamen, så gør det bare at politiets arbejde endnu mere kompliceret. Altså det ville være langt nemmere, hvis en voldtægt var, som den ser ud på film.
1: Du har lyttet til Døgnerporten, som i dag var tilrettelagt af mig, Linda Urban Kucci. Mit navn er Agnes Vest og Emma er redaktør. Hvis du kender til en historie, som vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at skrive til os på Instagram. Her hedder vi Døgnerporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.